0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь Владислав Горин, это я и Максим Тавкайло, автор и редактор телеграм-канала «Фаридейли». Имя Максима читателям многих российских изданий наверняка хорошо знакомо. По таким медиа, как «Ведомости», «РБК», «Форбс», знали эти медиа и лучшие времена. Привет, Максим.
1: Привет, Влад. Привет всем
0: слушателям. Хочется тебя расспросить про Газпром, про состояние компании, которая до войны в зените путинизма виделась и мощным инструментом внешнеполитического влияния, и, конечно, источником средств для казны и неофициальной кубышкой, в которую всегда можно было положить руку, достать оттуда и не сильно спрашивая, вот даже в рамках этой очень послушной вертикали, кого-либо деньги достать, на что-нибудь потратить. Что с этой структурой стало теперь во время войны очень любопытно, но сперва наверное, нужно вспомнить историю. Я для затравки могу обратиться к классическому тексту Ирины Малковой и Валерии Гуминова в «Форбсе» 2012 года публикация. Текст был о «Газпроме» через судьбу его основателя Рам Вяхерева, ну или, можно сказать, сооснователя, если не списывать со счетов еще советского министра газовой промышленности и премьера Российской Федерации по советской Виктор Черномурдина. Цитата из этого материала про ранние 90-е. Говорит бывший министр энергетики рф владимир Лопухин. он вспоминает что егор гайдар мог вызвать вяхерева со словами "Рем иванович нам нужно курс рубля поддержать и газпром с его валютной выручкой поддерживал или вот еще однажды юрий лужков выбивал у черномырдина деньги для москвы рассказывает бывший министр экономики евгений ясен на днях кстати скончавшийся я кричал что никаких льгот быть не может тогда черномырдин взял трубку и позвонил вяхереву Рем иванович дай лужкову квоту на экспорт газа максим напомни пожалуйста как из советской газовой промышленности получился вот этот второй карман бюджета и почему его приватизация была весьма ограниченной, не случилась либерализации рынка, как в случае с рынком нефти?
1: Ну, давай так. «Газпром» действительно, как ты правильно сказал, это одна из крупнейших российских компаний, государственных компаний, ну не только государственных, а в целом крупнейших компаний. И для нормального человека это один из символов, что ли, России, госкапитализма, хотя такое слово ну, не особо оно стало популярным. Но вот если спросишь у обычного человека, какие российские компании вы знаете, он ответит, там, Сбербанк, Газпром — это первое, что приходит обычному человеку на ум. Ты правильно сказал, что Газпром — это... Это своеобразная государственная кубышка. И на самом деле кубышка, она стала и вот эта стратегия, что ли, что «Газпром» — это дойная корова и сейф с деньгами, он на самом деле не при Путине начался, а он начался еще в 90-е, когда, собственно, «Газпром» как акционерное общество появилось, и одним из руководителей и кураторов «Газпрома» во власти всегда был Виктор Черномырдин. И, собственно, то, что он имел очень тесное отношения с Вяхеревым, вообще был погружен в вопросы газовой промышленности. Я думаю, что это очень помогло Черномырдину остаться во власти, хотя он, конечно же, там не занимал какие-то высокие посты. Он, напомню, был практически до своей кончины послом России в Украине. В общем, и в 90-е, и потом при Путине Газпром был такой дойной коровой для российских властей. Место, откуда они брали деньги, когда им не в чем отличие? Когда Путин пришел к власти, он в целом справедливо рассудил, ну на мой взгляд, может кто-то не соглашаться, что все-таки «Газпром» оперирует национальными ресурсами, я имею в виду, он добывает газ, который, ну, если упрощая, принадлежит всему народу. И он рассудил, заявил, и они стали это реализовывать, что все активы «Газпрома», которые в тот момент находились в собственности и под контролем различных группировок, где-то бандитских, где-то не бандитских, различных менеджеров, красных директоров, Путин, назначив «Миллера» в «Газпром», стал собирать все эти газовые активы в одну компанию. Этот процесс, на самом деле, длился очень долго. И, ну, это небольшая деталь, но фактически прямой контроль в «Газпроме», то есть контрольный пакет, вот без всяких оговорок, государство получило в «Газпроме», это было уже десятые годы. То есть это показатель того, насколько сложная была ситуация в «Газпроме» в части имущества, в части того, как и кто этим имуществом управлял. И, в общем, миссия Миллера, ну, на самом деле, мы говорим «миллер», а подразумеваем путин миссия Миллера по заданию Путина была собрать в «Газпром» опять вот все эти активы, которые в 90-е оказались в разных руках. К счастью для Путина, не в руках каких-то олигархов, у которых пришлось бы задорого выкупать или отнимать, как было с ЮКОСом. А это были такие средние руки предприниматели. Ну, это не совсем так. Там были крупные, в том числе к «Газпрому» имел отношение и Алишер Русманов. Ну это уже детали. Я сейчас в... это не буду Буду вдаваться. В общем, Миллер все это собирал, и то, что мы сейчас видим, это гигантская газовая империя, которая уже на самом деле занимается не только добычей и поставкой газа. А, ну, во-первых, она занимается и всегда занималась добычей нефти и производством нефтепродуктов, и сейчас мы этого коснемся. Значительная часть выручки в условиях прекращения поставок трубопроводного газа в Европу у Газпрома приходится именно на нефть и нефтепродукты. То есть Газпром уже в какой-то мере это не газовая компания, а нефтегазовая компания. Но помимо нефти и газа, у Газпрома есть черти что: да? футбольный клуб, телеканал, другие медиа, огромное количество социальных проектов. Когда мы говорим, что Газпром кубышка, нужно понимать, что Газпром очень много чего спонсирует именно потому, что это социальный заказ. Потому что Путин прекрасно знает, что Газпром это очень богатая компания. И он просто снимает трубку, звонит и говорит: Алексей, Леша, как они там общаются по телефону? Мы не знаем, нужно дать деньги на это-то и на то-то. И Алексей Миллер дает: простой пример, чтобы нашим слушателям было понятно, о чем речь. Вот «Зенит» и хоккейный клуб «СКА», спонсором которых является «Газпром», это действительно личная любовь Алексея Миллера. Вот он любит спорт, он любит футбол, он болельщик «Зенита», болельщик в меньшей степени там «СКА», но тоже любит хоккей, поддерживает его. Это вот личный проект Алексея Миллера. При этом очень часто мы видим, что «Газпром» спонсирует, например, вот такая история. Когда российское государство, российские власти боролись за право провести Олимпиаду в 2014 году в Сочи, нужно было каким-то образом расположить к себе представителей МОК от других государств. И очень часто представители МОК от других государств это тоже спортсмены какого-то вида спорта. Например, там, я не знаю, горные лыжи, если мы говорим про северные страны. Или если мы говорим про африканские страны, то это легкая атлетика. Если мы говорим про европейские страны, то может там какой-то представитель от европейской страны раньше играл в гандбол или во что-то другое. Так вот, чтобы расположить к себе этих членов МОК, заметьте, я не говорю, купите голоса но фактически это на самом деле было очень на это похоже. Российские власти обещали, что «Газпром» станет спонсором какого-либо турнира по интересному виду спорта для этого члена МОК в той стране, которую он представляет чтобы было легко. Например, представитель МОК от Дании, я сейчас фантазирую, чтобы проиллюстрировать. Предположим, что представитель МОК от Дании играл в гандбол. Так вот, мы приходили, я имею в виду представителя российского государства, и говорили, уважаемый представитель МОК от Дании, проголосуй, пожалуйста, за Сочи, а Газпром станет спонсором чемпионата Дании по гандболу в 2009 году. И это была такая завуалированная форма, ну, кто-то может сказать взятки а кто-то скажет, вполне нормальная форма поддержки. Я эту историю рассказал, чтобы проиллюстрировать, что щупальцы и деньги «Газпрома», их можно найти в огромном количестве мест. И «Газпром» — это действительно кубышка, из которой спонсируется огромное количество каких-то мелких и не очень проектов, и мы очень часто даже не знаем, что это сделано или построено на деньги «Газпрома».
0: Ну да, наверное, только журналисты помнят. Про «Газпром-медиа» все остальные смотрят тот же ТНТ и как-то это не связывают. Слушай, я, мне кажется, такую ложную несколько дихотомию еще ввел в сравнении с нефтяным рынком, но нужно объяснить, почему «Газпром» такой большой и монополизированный. Ну, наверное, это даже логично. Если смотреть на опыт других стран, когда у тебя есть индустрия, очень понятная с точки зрения производства, вот мы примерно из одной Трубы, ну окей, когда это происходило после Советского Союза, качаем, по понятным уже созданным трубам отправляем на запад. Наверное, логично этим владеть государству или в изрядной степени государству. Да, там сейчас пакет чуть больше 50 процентов, был чуть меньше 50, но никогда не меньше 40 процентов. Приватизация была такая очень тоже специфическая, и в общем не дали, как это сказал бы, государственник раздербанить индустрию. Ну, то есть это было бы и неплохо. Есть вопросы скорее к установленному менеджменту, и в частности к бывшему заместителю Владимира Путина по Петербургскому комитету по внешним связям, я имею в виду Алексея Миллера. Ну, то есть, можно было бы задаваться в духе Навальнистов вопросом, а чем Миллер так хорош, да? Вот опять же, вспоминая тот текст из Forbes'а 2012 года, видно, насколько скромно вообще-то Вяхерев жил в последние годы, а он в 2013 году умер вскоре после выхода того текста. А вот у Миллера, как мы знаем, поросли прошлого года буквально дворцы там на миллиарды рублей у него и его семьи есть недвижимость вот коррупционная рента выросла а что еще то поменялось да что такого привнес миллер ты объяснил что он сосредоточил что ли да эту индустрию сосредоточил предприятия газпрома и дисциплинировал их можешь что-то еще положительного про него сказать потому что про коррупцию и про использование как кубышки как неофициальный инструмент еще нужно наверное будет поговорить но похвалить за что-то ты готов был бы Алексей Миллера?
1: Ну, я думаю, что похвалить Миллера и вообще похвалить Газпрома могут и другие. Не в том плане, что этого достаточно в российских медиа, в пропаганде и не только в ней. Но на самом деле на данный момент Газпром это компания, которая абсолютно непрозрачна, на мой взгляд, для общества, для акционеров. И это символ российского госкапитализма. Потому что цель любого бизнеса — это зарабатывать деньги и делиться этой прибылью с акционерами через дивиденды. «Газпром» представляет из себя вот действительно такой знаешь, экстракт госкапитализма, потому что он зарабатывает деньги но как он их тратит и на что тратит, мы до конца не знаем, не понимаем. Мы только понимаем, что вокруг «Газпрома» огромное количество непрофильных проектов и абсолютно экономически немотивированных расходов, которые корпорация несет потому что ей звонят из «Кремля», или звонит, я не знаю, губернатор по согласованию с Кремлем. Что касается Алексея Миллера, то приведу один пример. Несколько лет назад вышла новость, я уже не помню, кто я опубликовал, со ссылкой на источники, что Кремль планирует поменять руководство «Газпрома», и Миллер может уйти. И в тот момент, когда молнии появились на лентах информационных агентств, акции «Газпрома» скакнули вверх. И это отличный показатель того, что рынок, что инвесторы, я сейчас говорю не только про инвесторов, вот сейчас очень много инвесторов, обычных людей, физических лиц, а что профессионалы думают о качестве корпоративного управления в «Газпроме». Но, ты знаешь, есть такая сложная тема, да, типа все мы постепенно привыкаем к войне, и она становится, к сожалению, нормой жизни, и человек так устроен, что он адаптируется даже к самым плохим условиям и пытается найти там что-то хорошее, как-то обустроить свой быт и так далее. Также и инвесторы, они прекрасно все понимают про «Газпром», прекрасно все понимают про Миллера, но все равно это компания, которая остается на бирже, ее акции пользуются спросом у российских инвесторов, как физических лиц, так и у институциональных каких-то инвесторов, хотя с этим проблемы. В общем, Газпром, ну я вот про Миллера, да, вторую часть начал говорить. Алексей Миллер руководитель Газпрома, который занимается развитием Газпрома. Ну вот, как, например, Греф, вот это очень хорошее сравнение. Можно по-разному относиться к Сбербанку. Ну, вернее, даже так. Можно по-разному относиться к друзьям Путина, которым, безусловно, является Герман Греф. Но отказывать Грефу в то, что он действительно реформировал Сбербанк, ну, на мой взгляд, довольно странно. Действительно, Сбербанк кардинально изменился под руководством Грефа. «Газпром» не изменился под руководством Миллера и не меняется уже последние несколько лет. Да, они собрали все активы в одну компанию, но дальше эти активы управляются такими же менеджерами, которые были в 90-х, просто там в 90-х у них была одна фамилия, у них была одна крыша, а сейчас у них другая фамилия, а крыша, скорее всего, ФСБ. Поэтому, по сути, ничего не изменилось. И, конечно же, возможности для повышения эффективности «Газпрома», Просто колоссально. И ты упомянул, что это логично, что «Газпром» является монополистом. На самом деле, нелогично. И в мире есть достаточно примеров стран, где нет государственных монополий на экспорт природных ресурсов, в том числе газа. И более того, в нулевые годы шла активная дискуссия о необходимости демонополизации газового рынка и газового экспорта. Но Алексей Миллер отстоял и до сих пор не позволяет никому покуситься на это. Газпром действительно монополист в части трубопроводного экспорта российского газа и пошатнуть монополию Газпрома не может даже другая компания, тоже государственная Роснефть, потому что Игорь Сечин об этом был в публикации в СМИ несколько раз писал Путину, что Разрешите, Роснефти тоже заниматься экспортом газа. Чтобы слушатели нас понимали, добыча нефти и газа ⁇ это очень сопряженные процессы. То есть, когда ты добываешь нефть, у тебя очень часто технологически получается еще добывать определенные виды и типы газа, которые можно поставлять, продавать и на этом зарабатывать. Так вот, Путин не рушит монополию Газпрома, и я уверен, что до последних дней Путина либо при жизни, либо в качестве президента «Газпром» будет оставаться монополией на экспорт газа. При этом есть еще вот такой ликбез «Жиженный природный газ». И там у «Газпрома» монополии нету. Там есть частная компания, которая называется «Новотек». Ну, это другая история. вот С ней, кстати, «Газпром» конкурирует.
0: Давай такой предварительный, что ли, итог подведем, погрузившись в этот контекст. «Газпром», по большому счету, как был, так и остается частью государственной системы, при этом ну такой полунезависимой и более закрытый что ли, да, ввиду своего не полностью государственного статуса, а как бы коммерческого, такого половинчества. Очень похоже на многие путинские институции и очень похоже на многие другие инструменты, к которым Владимир Путин прибегает, и тут нужно, видимо, палец поднять, сказать для чего? Ну, человек более симпатизирующий Владимиру Путину произнес бы, для того, чтобы решать важные государственные задачи, в том числе геополитические. Да, Газпром закрытый, но зато сосредоточились же деньги, построили же трубы по дну Балтийского моря, который супостат взорвал, и, в общем, две, по большому счету, ветки газопровода построили. Опять же, другие супостаты не дали ввести в строй, просто второй Нордстрим. Но, тем не менее, вот это просто наглядное влияние России на один из самых развитых и самых конкурентных с точки зрения рынка регионов в мире, на Европу. И мы там были и могли диктовать свою волю. Но вот что-то пошло не так. Если смотреть вот в этой логике, «Газпром» как инструмент влияния. В 90-е, кстати, этого не было. да Ельцин все-таки, ну даже при спорах с Украиной, там вот перекрыть вентиль, это была все-таки экзотика. Насколько хорошо с точки зрения вот такой путинской, что ли, логики «Газпром» справляется?
1: Давай, прежде всего, «Газпром как оружие». По-моему, книга такая была у Миши Зыгаря, и еще у него были соавторы, сейчас не помню кто. «Газпром» уже не оружие, потому что он потерял европейский рынок, и это серьезный удар по «Газпрому». И, ну, собственно, «Газпром как оружие» подразумевается, что с помощью цен на газ... Можно делать определенные страны дружественными, а какие-то страны менее дружественными. Ну, в общем, влиять на политику в этих странах. Европа продолжает покупать российский газ, но в гораздо меньших объемах, чем раньше. И в целом «Газпром» европейский рынок потерял. И потерял его безвозвратно. Проблема «Газпрома» в том, что газ, в отличие от нефти, не так просто переориентировать. То есть нужно строить газопровод. И тут, когда «Газпром», ну давайте рассмотрим эту ситуацию на примере газопровода «Сила Сибири-2». Это вторая нитка газопровода в Китай, и Россия очень хочет этот газопровод как можно быстрее построить, чтобы больше продавать газа Китаю. Китай не очень спешит с этим проектом, потому что он понимает, а чего ему спешить? Ему сейчас газ достаточно, у них там есть определенные проблемы с экономикой, им намного больше не нужно». Если им нужно больше, они могут купить там, Азербайджана на спотовом рынке и так далее. То есть «Газпром» сейчас в уязвленном положении. И Китай, Пекин может к нему прийти. Ну, он, конечно, пойдет не к Миллеру, потому что с Миллером никто не будет эти вопросы обсуждать, а напрямую к Путину и говорить. Вот мы планировали до войны цену, не знаю, там, X, а теперь, дружочки, давайте-ка цену в два раза меньше, а потому что а куда вам этот газ-то девать? Поэтому «Газпром» больше не оружие Кремля, а это просто дойная корова, которая на самом деле похудела и худеет. Я не могу сказать, что она при смерти и скоро отбросит копыта. Это, конечно же, не так. Но «Газпром» однозначно похудел, выручка снижается, сокращается прибыль, очень серьезно растет долг у компании. И «Газпром» — это больше не тот грозный геополитический, как принято раньше было говорить, инструмент Кремля. Это уже совершенно не так.
0: Мне кажется, нужно еще про китайские поставки немножко поговорить, потому что действительно есть такой нарратив, очень старый пропагандистский, который с новой силой сейчас эксплуатируется. Дескать, зачем нам эта Европа? Да мы со всем остальным миром торговать будем, да вот хоть и Китай, и про силу Сибири. Ну, пишут, что я про первую говорю, не самый неудачный проект в том смысле, что Китай покупает газ сильно дешевле, чем могла бы покупать Европа, но конкретно те месторождения, откуда идет в Китай газ, они для европейского рынка проблематично были бы, тяжело было бы поставлять. Протянули ветку, заключили долгосрочный контракт, его очертания не очень понятны, но аналитики по всяким косвенным данным посмотрели, сказали, что ну конечно, вот там основные поставщики у Китая Мьянма, Туркменистан, Узбекистан, кто там еще. Ну Россия, да, в наименее выгодных условиях, но Мьянма там отдельный случай, у нее есть возможность жижины поставлять и вообще высокая конкуренция. В случае с Туркменистаном просто еще ближе, да, поэтому цена транспортировки ниже. Ну, в общем, не самый провальный проект, но тут вот просто не работает этот нарратив. Не продадим в Европу, продадим в Китай. Другая нитка газопровода. Ты абсолютно да, а да.
1: правильно говоришь, напрямую он не работает. И чтобы наши слушатели понимали, почему, я это уже сказал, давай повторим. Поставки газа сложнее переориентировать из-за инфраструктуры. Значительная часть нефти поставлялась танкерами, и сейчас... Сейчас она поставляется танкерами. Только танкеры плывут не в порт Роттердама, а плывут в Индию и еще там, куда-нибудь, куда они плывут. С газом так не работает. Газ идет по трубам, и нужно строить газопроводы. Есть технология жижения, и «Газпром» справедливости ради строит сейчас завод по жижению природного газа. Но из-за санкций, как я понял, дедлайн, ну завершение сроки строительства переносится, и, по-моему, они до войны хотели в 2024 м этот проект закончить, сейчас, по-моему, в 2026 м Я тут могу ошибаться, но это очень долгий процесс, и именно поэтому «Газпром» в уязвимом положении. То есть, чтобы совсем было понятно, раньше «Газпром» мог торговаться с китайцами. Не хотите покупать? Ну, мы найдем покупателя в Европе, там, еще где-нибудь. В общем, найдем покупателя. Сейчас у «Газпрома» очень ограниченный список потенциальных клиентов, покупателей газа, и Китай, понимая, что он один из крупнейших потребителей газа, может диктовать цену, и я уверен, диктует эту цену, просто это еще не всплыло, и журналисты про это не узнали, но Китай, Си Цзиньпин, процентов это делает, потому что это нормальная экономическая политическая логика.
0: Давай про Европу тоже поговорим, потому что, несмотря на то, что ты сказал, мне кажется, важно ясность внести и разжевать чуть мельче, что ли, то, что там происходит. А вот сейчас, когда мы читаем новости про заполнение газовых хранилищ в ЕС, они там заполнены больше, чем на 90%, там можно, собственно, понять, что времена, когда Российская Федерация, ну и конкретно «Газпром» были крупнейшим поставщиком, 40% европейского рынка контролировали. Все это время прошло. Сейчас... Газовые хранилища подземные и неподземные в Европе заполняются за счет сжиженного газа. Везут из Соединенных Штатов, из Катара, Да, и везут тоже из России. Но, в общем, во-первых, жиженые. Во-вторых, в не очень больших объемах трубопроводные. Ну, извините, по я поправлю. Не, перекрыт... то, не
1: то, что везут из России. Россия до сих пор поставляет газ в Европу через Украину. Мы общаемся. И в данный момент российский газ через Украину идет в Европу.
0: Да, собственно, у меня два вопроса. Ты говорил про отощавшую корову. Насколько она отощала и насколько долго в таком положении может протянуть? Потому что ну, наверное, в Кремле могут не без оснований считать, что закончится война, и мы снова договоримся с европейцами. Надо сейчас немножечко перетерпеть, потому что таких шикарных условий для европейцев не будет никогда, если они не будут сотрудничать с Россией. Ну и мы тоже, конечно, в этом заинтересованы. Прекрасный рынок. В Китае продаем за 300, в Европу могли бы продавать за 500. Кто же от такого откажется? Это первый вопрос. А Второй вопрос про схемы адаптации. Мы видели, как в разных отраслях в российской экономике происходит официальная, неофициальная адаптация к новым условиям. Да, так это кажется на языке путинской бюрократии деликатно называется. Ну, то есть, какие обходные схемы сейчас используют Газпром, если он их может использовать? Ну, там есть же дружественный Азербайджан. Да? Поставим в Азербайджан, Азербайджан продаст как бы свой газ, а на своем собственном рынке сожжет российские, ну и все довольны, да. По большому счету, деньги тоже пришли в Россию. С любого из этих вопросов можешь начать.
1: Ну, давай начну с первого. Ну, хотя мы сказали, что российский газ продолжает поступать в Европу, и доля российского газа в некоторых европейских странах, она существенна. И, по-моему, до сих пор эта доля довольно велика у Нидерландов, если мне память не изменяет, у Бельгии, и в том числе в Германии эта доля тоже пока что велика. Но тут важно сказать вот что. Война в Украине и последовавшие с началом этой войны вот все эти размолвки, санкции и отказ от российского газа действительно поставили европейскую промышленность, европейскую экономику в непростые условия потому что дешевые российские ресурсы давали дешевые ресурсы для роста дешевые возможности для роста но как российская экономика адаптируется к санкциям гораздо успешнее чем думали и хотели западные политики так и Европа справляется без российского газа намного успешнее, чем пугала российская пропаганда, чем пугал Миллер, чем пугал Путин и прочие российские чиновники. Поэтому, когда война закончится, мы, к сожалению, не знаем, когда, и то, что сейчас происходит, все уже настроены на долгую войну. Я с тобой согласен, что «Газпрому», скорее всего, удастся возобновить в том или ином виде какие-то поставки в Европу, но вернуться к той Доля, которая достигала сорока процентов, это очень большая доля для одной компании. Ему уже не удастся. Уже, во-первых, политические европейцы будут бояться слишком большой зависимости от «Газпрома». А во-вторых, просто нише Газпром уже занимают другие страны. Ты их перечислил. Это и катарский газ, и норвежцы стали больше добывать, и американцы поставляют свой СПГ. В общем, «Газпром» безвозвратно, вот это очень важно, потерял европейский рынок. Я хотел бы еще ответить. Вот из твоего вопроса следовало, что в какой-то момент «Газпромом» может не стать. Конечно же, это не так. «Газпром» в том или ином виде всегда будет существовать, во всяком случае, при нашей жизни. Но вопрос, как он будет реформироваться и кем, и когда, очевидно, что при Владимире Путине этого не случится. Ну а следующие руководители России, если у них будут мозги, они, конечно же, займутся повышением прозрачности Газпрома, снижением издержек, которые эта компания несет и по своей вине, и из-за различных политических вопросов. Но, ну, в общем, когда это произойдет, я повторюсь, мы не знаем. Что касается обходных схем, то мне тут сложно сказать, потому что мы как раз вот с нефтью более-менее, именно более-менее понимаем, как Россия обходит все проблемы, связанные с экспортом нефти, но нефть все-таки это вещество, которое ты можешь увидеть, там даже потрогать <laughs> при желании. С газом сложнее, и там действительно схемы могут быть самые разнообразные. Как ты правильно сказал, там и смешиваете какие-то взаиморасчеты. Я, чтобы не вводить в заблуждение наших слушателей не быть голословным, не готов о них говорить, просто я не глубоко в это погружен. Есть такое заблуждение в обществе, что вот, ну вот если спросишь у человека обычного, на чем Россия больше зарабатывает, на продаже газа или на продаже нефти. И большая часть людей, мне кажется, ответит, что на продаже газа. Это не так. Действительно, доля доходов от газа там, в бюджете существенна, но все равно, вот, когда политики, журналисты употребляют такой штамп, что Россия — это там нефтегазовая империя. Она, прежде всего, нефтяная империя. То есть основные доходы российского государства, доходы Кремля, которые ему помогают финансировать в том числе сейчас боевые действия на Украине, это доходы от продажи нефти. И в этом плане истощение «Газпрома» такое постепенное, оно, во-первых, постепенно, поэтому не так остро стоит вопрос. А во-вторых, ну да, вот если у нас будут гигантские проблемы с экспортом нефти, тогда действительно у Кремля будут огромные проблемы, и Путин будет более поддатлив по любым вопросам, связанным с войной в Украине. Я имею в виду там, заключение каких-то мирных соглашений, условия этих мирных соглашений, вывод войск, прекращение войны и так далее. Пока Путин чувствует себя очень уверенно именно потому, что Россия успешно, Кремль успешно справляется с ограничениями на экспорт
0: нефти. Я хотел задать тебе стыдный вопрос, потому что, в общем, наш разговор перевернут с ног на голову, мне кажется, это правильно. Мы сделали, ну как, в журналистике же нужен повод, да, информационный повод, на всех журфаках учат, ну, наверное, учат, я не учился сам на да? факультете журналистики, но, ну, кажется, так и должно быть, и у нас в качестве такой исходной точки посыла набор новостей, ну, например, про возможное повышение цен на газ для населения и бизнеса в Российской Федерации, и тут, если ты не очень такой внимательный, что ли, и думающий читатель, ты должен схватиться за сердце и сказать, как в газодобывающей стране растут цены. А еще на бензин выросли в этом году существенно. Или, например, тоже сообщение августовское про то, что газовый бизнес «Газпрома» оказался убыточным по итогам первого полугодия 2023 года. Такая ситуация была лишь дважды до этого. В разгар пандемии в первом полугодии 2020 года, когда мир практически остановился. А до этого вообще в 1998 году и опять же можно схватиться за сердце и сказать это же вот просто апокалипсис какой-то газпром такая вроде вечная штука и тут она сыплется можешь объяснить почему ну не стоит хвататься за сердце что ли и мне кажется уместно сделать это именно в конце а не в начале потому что ну надо критично относиться к этим сообщениям точнее к реакциям да вот таким несколько фейсбучным так их опишу
1: ну, с тарифами все очень просто. Газпром, как монополист, предельные темпы роста тарифов как для населения, так и для промышленных потребителей, устанавливает ежегодно правительство. Там, правда, есть хитрость. Правительство устанавливает средний предельный объем повышения, а дальше «Газпром» может, правда, по согласованию тоже с властями, в разных регионах по-разному цены повышать. То есть, для примера, не знаю, в Московской области он может повысить на там, 2% цены на газ, а на Дальнем Востоке, не знаю, на 20%. И в среднем получить там процентов, как требует от него правительство. Но это уже детали. Главное, что важно знать, правительство ежегодно устанавливает Предельный темп роста цен на газ для населения и для промышленности. Зачем оно это делает? Это очень хороший вопрос. Если отвечать это с точки зрения экономической науки и компании, то они скажут, нам нужно развиваться. Нам нужно инвестировать в строительство новых газопроводов, газотранспортных станций, проводить газопроводы к новым деревням, городам, участкам. Вот весь этот пафос вам нагонит. Что в жизни? В жизни компания собирает деньги с граждан и бизнеса, и как она их потом тратит, никто, поверьте мне, никто, я думаю, даже сам Алексей Борисович Миллер до конца не знает. Поэтому есть, безусловно, отчетность, связанная с инвестиционной программой, но все это, честно говоря, бумажки для красоты, знаете, вот для ритуала. Тарифы повышаются, это позволяет компании, если говорить формальным языком, развиваться, и именно для этого тарифы повышаются. А фактически эти деньги в том числе идут на удовлетворение всяческих слабостей менеджмента, руководителей компании, представителей власти и так далее. Теперь, что касается всех этих новостей, что Газпром там в убытках и так далее. Ну, Газпром действительно сейчас не в самом лучшем финансовом состоянии, но как ты правильно сказал, не нужно вестись на кликбейтные заголовки и рассуждать чисто логически, что если вы видите заголовок «Газовый бизнес Газпрома в первом полугодии оказался убыточным, что Газпром весь там в убытках и скоро закроется», это не так. Работать это, конечно же, сложнее. У «Газпрома» огромное количество денег на счетах. У него помимо газового бизнеса есть другой бизнес. И нужно понимать, что, например, 2022 год был для «Газпрома» очень выгодным, очень успешным. Потому что, несмотря на сокращение поставок в Европу, Кардинально выросла цена на нефть, а цены на газ, они привязаны к цене на нефть, и тот рост, который был в прошлом году, компенсировал Газпрому потерю некоторых рынков. И, кстати, вот последнее, что хочу сказать. Вот все говорят, экономическое чудо, которое произошло в России в нулевых. Какие же... Ну, не все говорят, пропаганда говорят. Какой же эффективный президент Путин и его команда? Вот был «Газпром» там при Черномырдине неэффективным в убытках, а вот пришел Миллер, и все стало просто зашибись. На самом деле тайна эффективности в одном. При Черномырдине нефть стоила 10 долларов за баррель, а когда пришел Путин и его команда, цены на нефть стали расти на 10-20 долларов в год. И я хочу напомнить, что в восьмом, по-моему, или в девятом году цена на нефть достигала 140 долларов за баррель. Поэтому очень легко быть эффективным, когда на тебя льется дождь из нефтегазовых долларов. Поэтому не верьте в эти сказки. Как и не верьте кликбейтным заголовкам, как ты правильно сказал, что «Газпром при смерти» — это не так. И на самом деле проблема «Газпрома» мы увидим, как-то не странно, по личным проектам Алексея Миллера, например, по футбольному клубу «Зенит». Потому что футбольный клуб «Зенит» живет действительно на широкую ногу. Мы сейчас не рассуждаем как болельщики, да? мы рассуждаем именно с точки зрения взгляда, сколько тратит команда. И тот, кто хоть немного следит за российским спортом, за российским футболом, знает, что «Зенит» себе может позволить в России любого игрока, вот просто любого, за любые деньги. И «Зенит» до сих пор покупает за очень большие суммы игроков из-за рубежа. Безусловно, без личной поддержки «Газпрома», без личной протекции от Алексея Миллера это было бы невозможно. И когда «Газпрому» станет худо, мы увидим это по Зениту, поверьте мне.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, что позвал.
0: Это был журналист Максим Тавкайло. И, кстати, подпишитесь на телеграм-канал Фариды или ссылка в описании к этому эпизоду. Письма с адреса подкастсобакмедуза.io и опять открываю письмо и тихонько целую страницу. Так, кажется, было, да? Это все ваши злые духи из флакона ну и Дунаэль. Женя нам написал. Обычно я воспринимаю выпуски, что случилось, как информационные, практически без эмоций, но вот выпуск, посвященный передаче «Что, где, когда» не оставил меня равнодушным. Дело в том, что я уже очень давно играю в спортивную версию ЧГК и даже занял призовое место на чемпионате страны, в которой уже давно живу. Это не Россия. Мне больно смотреть, как из любимой передачи исчезает дух свободы и независимости, отмен прямого эфира, новые правила 13 сектора, отбор зрителей по политическим мировоззрениям. Спасибо, что поделились, дорогой Женя, и читаю ваше письмо дальше. Хотелось бы услышать мнение экспертов о роли Китая в послевоенном мире. Война эта рано или поздно закончится, и Китай явно усилит свои позиции на мировой арене. Не так давно у нас был, кстати, эпизод про режим СИ с Алексеем Чагадаевым. А почему сейчас вы предлагаете про усиление Китая? Он точно усиливается? Усиливается, усиливается, все никак не усилится. Не кажется ли вам, что мы, может быть, сейчас вообще наблюдаем зенит этого проекта под названием КНДР? Большая развитая страна, которая исчерпала, видимо, ресурс своего роста. И если захочет продолжить свой рост, расширение своего влияния, могущества, богатство, то что-то, наверное, им нужно делать, например, со своим авторитаризмом, а, сказал человек из Российской Федерации. Но руководство в Китае так, кажется, не думает, а хочет оно не либерализацию затевать, а Тайвань с развитой частью мира. Опять же, у них мягкое, но противостояние. Ну, в общем, не знаю насчет увеличения влияния и спорное, на самом деле, предположение. Слушатель Дэм тоже написал про выпуск «О, что, где, когда». Большое спасибо вам за выпуск про ЧГК. Давно хотел попросить вас осветить эту тему, как мне кажется, вместе с музыкой, с некоторой оговоркой литературой и движением реконструкторов по всей широте от толкинистов до косплееров. Спортивная ЧГК была одной из тех настоящих скреп, которые объединяли русскоговорящее пространство, поскольку люди добровольно в вкладывали в них свое личное время и деньги. Выпуск был больше про теле ЧГК, но это понятно как явление более известное широкому кругу слушателей. И хочу рассказать одну историю в дополнение. Создателем белорусского теле ЧГК, ведущим и бенефициаром является Олесь Мухин, и политическая цензура игроков тут практиковалась примерно всегда, знатоков с оппозиционными взглядами либо не допускали к эфирам, либо немедленно выгоняли при их публичном проявлении, однако когда в 2020 году в Беларуси случилось восстание, подавляющее большинство знатоков категорически отказалось сотрудничать с телевидением режима, исход был настолько массовым, что два сезона не могли собрать нужное количество команд, а когда собрались, состояли они в основном из совсем молодых студентов и очень немногих коллаборационистов, причем последние публично мотивировали свое участие тем, что так защищают детское движение и создают позитивную повестку на ТВ. Правда, знакомо? Не то слово, как знакомый, дорогой, да спасибо, что написали. Даниил прислал нам тоже письмо, и у него, во-первых, во-вторых, в-третьих, и так, э, пять пунктов. «Во-первых, вы крутые», — пишет Даниил. «Спасибо большое, Даниил. Очень приятное начало письма». Я слушаю вас ежедневно, пока еду на велосипеде из университета, где работаю домой по сумеречным полям или сам Германии, куда перебрался после начала войны, И поскольку ехать мне минут 45-50 по таймингу получается идеально. Для меня джингл вашего подкаста — это сигнал, что работа кончилась и начался прекрасный вечер в интересной компании. Прямо павловский рефлекс уже. Во-вторых, должен покаяться, слушаю вас уже пару лет, а на регулярный донат подписался только недавно, когда Apple решили вас выпилить из Apple подкастов. Меня это дико возмутило, и я решил проявить солидарность с вами. Тогда же я установил Spotify, чтобы продолжать вас слушать. Правда, теперь вроде в Apple подкастах у меня вы снова видны, но Spotify я на всякий случай оставил. Спасибо вам большое, Даниил, и за донаты, и за добрые слова. Я не читаю последующие ваши пункты, потому что там какие-то бессовестные совершенно комплименты мне, еще и в сравнении с другими коллегами. Но извините, нет, не настолько я загордился, чтобы приводить эти слова, тем более, что я так не считаю. Ваша похвальба очень приятна, но не готов себя ставить выше коллег, в том числе по родной редакции. И вы знаете, кстати, в нашей редакции это вас узнали, определили и по фамилии, и вы же приходили в наши подкасты, так что маска-маска, я тебя знаю, и спасибо, дорогая маска, за твои пожертвования и добрые слова. Всем, кто хочет тоже поддержать Медузу, заходите на страницу support.meduza.io или save.meduza.io Там можно сделать пожертвование Базовых правила два. Если вы в Российской Федерации или собираетесь в Российскую Федерацию, и для вас поддержка Медуза может быть небезопасной, а Медуза нежелательной организация. Не надо, пожалуйста, этого делать. Ну и второе базовое правило. Конечно, если вам это не по карману, не нужно геройство. Потратьте на себя, на своих близких. Если вам по карману, мы всегда рады и, повторюсь, безопасность тоже важнейшая из правил. Два их. Безопасность и что по карману. Не забывайте об этом. И спасибо всем, кто нас уже поддерживает, кто колеблется. Присоединяйтесь к сообщникам, которые нашу нежелательную организацию Инонсирует. Это был подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго и до встречи.